0: Feliz miércoles damos inicio con un tema que afecta a miles de latinos en Chicago, la falta de acceso a cuidado de salud, un problema que sabemos tienen muchos de ustedes y que agudizó la pandemia. Esta tarde tenemos una buena noticia pues abre sus puertas un nuevo centro de salud del condado Cook que podría estar cerca de usted. Mariano Gielis estuvo presente y nos cuenta qué servicios ofrecerán, en qué comunidad y cómo lo reciben residentes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Evidentemente hay mucha necesidad de este tipo de servicios aquí en la comunidad de Belmont-Craig, por eso la apertura de este centro de salud genera mucha algarabía. Después de todo, viene a reemplazar al antiguo centro en Logan Square y tiene el doble de su capacidad. Obviamente va a estar sirviendo y mucho a los vecinos del área. Si maneja por la Fullerton, notará en la cuadra 5600 un nuevo y moderno edificio. Se trata del centro de salud del condado de Cook, inaugurado esta mañana. Una novedad que no todos conocían. Doña Estela no sabía entonces que habían inaugurado la clínica?
0: No, no sabía. Apenas ahorita y de, yo miré cuando lo estaban construyendo, pero no sabía de qué se trataba.
2: Otros lo tienen un poco más claro. Ilse, ¿vienes a, a ver cómo marcha la situación con el embarazo? Correcto, correcto. Pues para Ilse y Doña Estela y todos los vecinos de Belmont Craig y sus alrededores, las autoridades del condado de Cook, con la presidenta de la Junta de Comisionados, Tony Winkle a la cabeza, inauguraron esta mañana las instalaciones.
1: Estamos con ustedes para poder traer todos los servicios que necesitan. Si es servicios para médico, si de cirugía o también para poder ayudar al diabetes o el corazón. Estamos aquí con nuestros pacientes.
2: Y vaya si hay necesidad en la comunidad. Según los datos que pudimos recabar esta tarde, el 82% de los residentes de Belmont-Craigin son latinos y el 70% de los hogares del vecindario tienen ingresos menores a los 75 mil dólares al año. Es decir, son familias de bajos recursos. Por otro lado, la falta de seguro médico afecta a casi el 30% de los residentes de la comunidad. Pero hay otra disparidad en materia de salud que es más preocupante aún. Belmont-Craigin, dividido en tres códigos postales, ha sabido tener durante bastante tiempo, algunos de los niveles más bajos de vacunación de la ciudad, aunque la situación de a poco va mejorando. El código postal 60634 tiene una población inmunizada de apenas el 60.7%. En el código postal 6641 el número asciende al 64.2% y en el código postal 6639 el porcentaje de población inmunizada es del 63%. Tal vez este coqueto centro de salud sea lo suficientemente atractivo para convencer incluso a los más intransigentes. Evidentemente para muchas familias esto es un salvavidas.
3: Así es, es una excelente oportunidad y por lo cual pues nos, nosotros como habitantes nos sentimos muy muy agradecidos.
2: Si quiere sacarse algún tipo de duda o requiere de algún servicio que brinde este centro de salud, lo único que tiene que hacer es comunicarse al teléfono que aparece en pantalla, es el 312-864-0200. Desde el centro de salud, Belmont Craig les informó María Rogelis. Noticias Univision, Chicago.
0: Gracias, Mariano. Y en otra gran noticia, inauguran un centro comunitario en el sur de la ciudad. La organización SOS Children's Village Illinois puso en operación las instalaciones para servir a los vecindarios de Pilsen y Little Italy. El nuevo centro comunitario en el 1133 oeste de la calle 13 ofrecerá diversos programas a jóvenes y niños en riesgo que viven en hogares de crianza. La apertura por fin pudo realizarse después de que la pandemia retrasara los planes de este programa. Y la representación política en Chicago de los hispanos es un tema crucial. Hoy el caucus latino de la ciudad presenta su propuesta final para el nuevo mapa de distritos. Concejales del concilio buscan una representación más adecuada de acuerdo con los datos del crecimiento poblacional arrojados por el último censo. La gran discusión es cuánto poder político ganará la comunidad latina y en detrimento de qué otros grupos étnicos. Actualmente el mapa electoral de Chicago tiene 18 distritos afroamericanos 15
3: blancos y 13 latinos. Saben que es muy fácil. Empezaron, los afroamericanos hace, hace 10 años, había 20 distritos. Y la población ha, de, ha disminuido sobre 20 años ahora. Entonces, el proceso es de poco a poco, igual que los asiáticos que han crecido uh, 134%, le tienen un distrito nada más. Entonces, lo, el, uh, los datos, o sea, la, la, la información está poco a poco alcanzando la realidad de los números.
0: El Caucus Latino propone 16 distritos afroamericanos, 15 blancos, 15 latinos y se crearía el primer distrito asiático en la historia de la ciudad de Chicago, un tema complejo que irá a comité el día de mañana y por supuesto al cual estaremos siguiendo de cerca. Bueno, por segundo día consecutivo continúa deliberando el jurado en el caso de Kyle Rittenhouse y ante la inminente decisión el gobernador de Wisconsin pidió que la gente se manifieste de forma pacífica. Mientras, el jurado pidió hoy ver el video que tomó un dron y que muestra al joven de Illinois apuntar su rifle a manifestantes antes de disparar contra tres de ellos. Rittenhouse, quien ahora tiene 18 años, enfrenta cadena perpetua si el jurado lo encuentra culpable de los cargos más serios en su contra por matar a dos hombres y herir a un tercero durante las protestas contra la injusticia racial en Kenosha, Wisconsin, en el verano de 2020. Después de la pandemia, regresa uno de los festivales más esperados de Chicago, que incluye el desfile con Mickey y Minnie Mouse. Así que ya le contamos para cuándo y así puede hacer usted planes con toda la familia. Si quiere saber cómo se preparan autoridades para mantener las carreteras seguras este invierno, le adelantamos lo que incluye su nueva campaña y cómo usted puede poner su granito de arena. Y si tiene cebollas mexicanas en casa, cuidado, hay una marca que debe desechar porque podría ser un riesgo para su salud.
1: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de
0: Noticiero Univisión Chicago. Seguimos con una noticia que lo va a alegrar a usted y a los más pequeños de la casa. Lo extrañamos el año pasado por la pandemia, pero regresa el festival que marca el inicio oficial de la época de fiestas en Chicago. Una pista. No solo cuenta con Santa, sino también con Mickey y Minnie Mouse y todos sus amigos. Natalie Pérez sabe de cuál se trata y nos cuenta cómo lo puede esperar usted, si es que quiere ir, y cómo va a beneficiar a los comerciantes de Chicago. Sí.
3: la de la Navidad inicia oficialmente este viernes a las 6 de la tarde en la ciudad de Chicago, arrancando la celebración con el tradicional encendido del árbol navideño en el Millennium Park de 24 pies de alto, donado por una familia latina de Logan Square. La celebración no estaría completa sin el emblemático desfile de Mickey y Minnie Mouse en su recorrido por la magnífica mile. Este sábado, a partir de las 5 y 30 de la tarde, y allí encenderán un millón de luces en más de 200 árboles. Estamos muy emocionados um, para
0: tener la participación de BMO Harris Bank, Subaru.
3: Um, y celebridades como Cool in the Gang, Tag Team, Deborah Cox y mucho más. Y es que para muchos, en especial restaurantes, hoteles y tiendas, es una oportunidad para reactivar la economía después de un 2020 donde toda la celebración quedó paralizada por la pandemia.
0: $8 millones, para revitalizar los corredores,
3: Tan solo este fin de semana de se espera de la, de la visita de, de un millón personas, de un millón personas, de con cerca de 26 mil habitaciones de, de hotel Chicago, vendidas, lo que representaría millones de dólares en inversión, algo muy bueno para los comerciantes de nuestra ciudad indicó el gobernador en conferencia de prensa este miércoles, en Noticias Univision Chicago conversamos con el presidente de la Alianza de Chicago Loop, Michael Edwards para conocer el impacto económico uh, a, Estos eventos son de mucha importancia para nuestras tiendas que se están recuperando de la pandemia así que esperamos una temporada activa con una economía robusta en Chicago De hecho, otra de las actividades que atrae a miles de familias lo son la pista de patinaje sobre hielo en Maggie Daly Comenzando este viernes y el sábado 20 de noviembre, por primera vez, el mercado de Chris Kindle Market tendrá dos ubicaciones, una en la Plaza Daily y el otro en el Gallagher Way en Riggedville. Actividades para toda la familia. Para Noticias Univision Chicago, Natalie Pérez.
0: Y ya que estamos con los eventos, el Museo de Ciencia e Industria también se pone a tono con la temporada de fiestas a través de su tradicional exhibición Navidad alrededor del mundo. Esta mañana iluminaron los arbolitos decorados de acuerdo a las costumbres de más de 50 países. Una excelente oportunidad, por ejemplo, para saber por qué las arañas plateadas son de buena suerte o cuál país del mundo tiene la temporada navideña más larga. La exhibición estará disponible al público hasta el próximo 3 de enero. Y mire usted, inicia un entrenamiento para que Santa Claus pues sea más representativo de la actualidad. Las tiendas Old Navy van a ofrecer capacitación virtual buscando la participación de minorías para que se conviertan en santas profesionales. Los interesados pueden visitar la página que tiene allí en su pantalla para inscribirse a este programa que es gratuito y que va a ser justamente este viernes. Cabe señalar que menos del 5% de los santas profesionales en Estados Unidos se identifican como gente de color. Pasemos ahora a un importante tema, su seguridad. Pues con las fiestas, además de la alegría, llega también la nieve y el hielo, haciendo más peligroso el tránsito por las carreteras. Esta tarde nos acompaña José Ríos, del Departamento de Transporte de Illinois. Muchísimas gracias por estar en Univision Chicago.
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Hoy comenzó la nueva campaña Winter Weather Get It Together, que es algo así como tiempo invernal prepárese. Cuéntenos en qué consiste la iniciativa.
1: Es una iniciativa que tenemos nosotros en el Departamento de Transportación del Estado de Illinois para tratar de mantener informado al público de, lógicamente, de todas las condiciones de nuestra carretera durante la temporada de invierno y más que todo en los eventos donde hay caída de, de nieve o acumulación de hielo.
0: ¿Y qué tienen que hacer los conductores para la seguridad de todos en las autopistas de Illinois?
1: La responsabilidad de la seguridad en la carretera no es solo de los dueños de la carretera, como el Estado y los municipios. Esa responsabilidad también cae sobre los usuarios nosotros necesitamos entender que si estamos utilizando eh, una carretera, somos responsables por, por nuestra participación y lo que nosotros podemos crear o causar eh, en la carretera cuando tienen un viaje y está cayendo nieve, hay mucho hielo, es, una, es un, un clima eh, más eh, difícil de manejar, que uno tiene que preguntar, preguntarse, número uno es eh, ¿debo hacer este viaje? ¿se puede posponer este viaje? ¿puedo dejarlo para luego? ¿o tengo que hacerlo ahora mismo? ¿permitan más tiempo para hacer el viaje. No es lo mismo cuando uno sale de un punto a otro y todo está limpio, todo está seco, que eh, que uno esté pasando por un sitio donde tenga dos o tres, cuatro, cinco, seis pulgadas de nieve. Va a tomar más tiempo. O sea, que no utilice su teléfono celular. Eh, que sí lo tengas en el vehículo, pero que no lo utilicen mientras que está guiando, que usen su cinturón, no se peguen tantos de otros vehículos y creen más espacio de acuerdo con cómo está la temporada, pero a la misma vez pedimos que le den espacio a los camiones que están pasando y limpiando la carretera. Eh, es increíble ver cuántos accidentes ocurren en el año de personas que chocan con la parte de atrás de uno de los camiones, nosotros que está despejando nieve en la autopista, en una de las carreteras. Que mantenga eh, unos equipos de primeros auxilios en el carro. Pueden visitar eh, una página de internet de nosotros que eh, es gettingaroundillinois.com que hay unos mapas y si usted sabe el camino que va a tomar para ir de un sitio a otro, puede mirar y puede ver con la condición de la carretera.
0: Sabemos también que hay escasez de varios productos. ¿Cómo está la situación con la sal para evitar carreteras congeladas?
1: Eh, más que suficiente para poder eh, lidiar con varias temporadas. Eh, tenemos eh, más camiones de lo que tenemos rutas que vamos a, a, a despejar y tenemos ya el, el, el personal que necesitamos poder hacerlo. En este momento queremos dejar de saber a todo el mundo que nosotros estamos preparados para el comienzo del invierno, aunque ya sabemos que ha caído un poco de nieve ya, pero que estamos listos.
0: Muchísimas gracias a José Ríos por estos consejos para evitar multas y también para que todos regresemos sanos y salvas a casa cada día.
1: Gracias a
0: Cuídense. Y si usted quiere estar al día con su licencia de conducir, le recuerden que se requiere cita para sacar el Real ID y la licencia de manejo en ciertas oficinas de la Secretaría del Estado de Illinois. Si usted compra cebollas mexicanas, cuidado, pues siguen representando un riesgo para su salud. Una granja en Wisconsin dice que sus cebollas amarillas, blancas y moradas importadas de Chihuahua, México, podrían contener salmonela. El producto lleva la etiqueta de Altsum Farms and Products y lo comercializan en Illinois, Michigan y Pensilvania. La Administración de Fármacos y Alimentos, FDA, dice que hasta el momento no hay reporte de personas enfermas por estas cebollas, posiblemente contaminadas. Y preste atención porque le decimos dónde y cómo conseguir chamarra y abrigo nuevo si necesita para hacerle frente al frío y gratis.
1: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Nos despedimos con una gran oportunidad para que pueda abrigarse muy bien en este invierno y a, sin ningún costo, pero eso sí tiene que actuar esta misma tarde. La clínica Humboldt Park Health va a regalar 500 chamarras y abrigos en su sede de 1044 norte de la avenida Francisco. Y ya que se da la vuelta, pues también puede aprovechar que tienen la vacuna contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 5 años. Esta repartición empezó a las 5 de la tarde y va a continuar hasta las 8 de esta noche así que no lo deje para luego si es que necesita un abrigo gratis y esperemos por supuesto que muchas de nuestras familias pues tomen ventaja para que estén bien calentitos en el invierno
1: Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago
0: Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast